0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um die Lofoten, genauer gesagt um ein Erdloch auf den Lofoten. Ja, vielleicht schaust du jetzt, wo die Lofoten sich genau befinden und du wirst feststellen, sie sind ziemlich weit weg von deiner Komfortzone. Das Erdloch auf den Lofoten ist aber so etwas wie ein geflügeltes Wort, das ich über die Jahre zwischen meinem Vater und mir aufgebaut hatte. Immer, wenn ich irgendetwas nicht wusste, sei es ein aktuelles Zeitthema, bei dem ich nicht ausreichend informiert war, wenn ich bei Spielen wie Trivial Pursuit eine Frage nicht beantworten konnte, die offensichtlich zur Allgemeinbildung gehört, oder wenn ich meiner Oma beim Kreuzworträtsel nicht helfen konnte, dann fragte er mich immer, hast du in den letzten zehn Jahren in einem Erdloch auf den Lofoten gelebt? Und dann sagte ich natürlich immer Nein und dann sagte er, für was schicke ich dich denn auf die Schule, wenn du noch nicht mal weißt, welches der 17. Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Das war immer so eine Frotzelei und irgendwann habe ich ihm dann Paroli geboten, denn mein Vater hat eine Angewohnheit, ein, eine ja, sehr ähm, ungünstige Angewohnheit, die wahrscheinlich 15 Jahre unserer gemeinsamen Lebenszeit kosten wird und das ist sehr bedauerlich, denn mein Vater war immer mein wichtigster Mentor seit jeher gewesen. Und diese Angewohnheit ist das Rauchen. Und immer wenn er wieder sagt, dass ihm das Rauchen Spaß macht, dann kommt von mir natürlich auch die Frage, ob er denn die letzten 50 oder 60 Jahre in einem Erdloch auf den Lofoten gelebt habe. Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich vielen Kursteilnehmern stelle. Und immer wenn diese Frage gestellt wird, dann weiß derjenige, der die Frage stellt, okay, dieses Thema haben wir schon ausführlich in einem der letzten Blöcke oder in einem der letzten Ausbildungstage belegt oder behandelt. Das Erdloch auf den Lofoten ist aber noch viel mehr. Manche Menschen leben in so einem permanenten Erdloch, sei es auf den Lofoten oder bei ihnen zu Hause. Und zwar immer dann, wenn sie sich vor Dingen verschließen, die offensichtlich nicht vermeidbar sind. Nehmen wir als Beispiel Menschen, die heutzutage tatsächlich immer noch keine E-Mail haben. Ich kenne einige und ich habe gehört, dass zum Beispiel Reinhold Messner sehr schwer per E-Mail erreichbar sein soll. Jetzt ist Reinhold Messner sicherlich so arriviert, dass er sagen kann, ich brauche das nicht mehr mitzumachen. Nur, wenn du diesen Podcast hörst, und ich vermute, Reinhold Messner tut es nicht, dann bist du noch nicht genau dort, wo du hin möchtest. Du bist also in dem Fall noch nicht unter den Arrivierten, die sich genau aussuchen können, womit sie sich beschäftigen wollen oder nicht. Und die natürlich irgendwann tatsächlich in einem Erdloch auf den Lofoten, in einer kleinen Hütte in Thailand oder vielleicht sogar in den Bergen irgendwo leben können. Ein Erdloch auf den Lofoten ist nun also so ziemlich die sicherste Möglichkeit, um nichts von der Welt und der Entwicklung mitzubekommen. Speed Learning geht allerdings ein bisschen einen anderen Weg. Wenn schon Lofoten, dann wenigstens ein Hubschrauber, der einen Überblick über die ganzen Lebensbereiche, die wichtig sind, vermittelt. Oder noch besser, ein Satellit über den Lofoten, der alles abscannen kann, was es an Neuerungen in der Gegenwart und nahen Zukunft geben wird. Überlege dir also, wo im Moment dein Erdloch auf den Lofoten ist. Wo gibt es Bereiche, in denen es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass du dich damit auskennst und wo hast du noch Handlungsbedarf. Im Rahmen der Erziehung meines Sohnes, der große ist zwölf, der kleine zwei, bin ich immer wieder in Situationen, in denen wir natürlich über Tischmanieren und ähnliche Dinge reden, diskutieren und manchmal auch einfach nur ein bisschen streiten, im, im angenehmen Sinn allerdings. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, denn wenn ich in ein Restaurant gehe und mir von meinem zwölfjährigen Sohn dann sagen lassen muss, na, aber da vorne der Mann, der hat eben auch keine Serviette auf dem Schoß oder der hat auch den Ellenbogen auf dem Tisch, dann fällt es mir immer wieder schwer, zu erklären, warum er das macht und warum so Sohnemann das besser nicht machen sollte. Ich könnte ihm vom Habitus erzählen, ich könnte ihm von den unbewussten Körpersignalen, die sich manche Gesellschaftsschichten einander zuwerfen, erzählen. Allerdings gibt es dann immer wieder Diskussionen und in dem Moment, in dem ich in der Öffentlichkeit meine Jungs zurechtweise, möchte ich weniger diskutieren, sondern mehr die Zeit nach der Zurechtweisung genießen. Von daher haben wir uns darauf geeinigt, dass ich in dem Fall immer sage, dieser Mann hat eben in den letzten 20 Jahren in einem Erdloch auf den Lofoten gelebt. Und dann weiß Leo der Große, alles klar, dieser Mann ist offensichtlich ein bisschen anders erzogen worden, als es in unserer Familie zielführend ist. Ähnlich ist es mit Menschen, die in der Schule irgendwelche wichtige Rolle einnehmen, sei es Lehrer, sei es Schulleiter, sei es Eltern, Beiratsvorsitzende, die über elementare Lerntechniken oder auch Methodisch, didaktisch äh, Unterrichtsmethoden schlichtweg nicht informiert sind. Ein Anwalt, der die äh, aktuelle Gesetzeslage nicht kennt, fällt auch unter diesen Bereich. Ein Unternehmer, der heutzutage immer noch auf ausschließlich, ausschließlich Zeitungsanzeigen vertraut und die Möglichkeit des Internetmarketings weitestgehend unberücksichtigt lässt. Ein Ehemann, der im Alkoholrausch ständig seine Frau verprügelt und sich wundert, warum sie sich irgendwann von ihm scheiden lässt. Es gibt unterschiedlich große Erdlöcher auf den Lofoten. Manche sind klein, da kann man rausgucken und relativ schnell entkommen. Andere sind so groß, dass man vermutlich darin irgendwann beerdigt wird. Speedlearning hilft dir, dein Lofoten-Erdloch zu verlassen, indem du auf der einen Seite die Möglichkeit hast, fehlendes Wissen anzueignen, aber auch natürlich über den Lofoten-Lochrand zu gucken und entsprechend dich in Bereichen weiterzubilden, die vielleicht bislang komplett verschlossen waren. Mag sein, dass du bislang dein Auto immer in die Werkstatt gebracht hast, wenn irgendwas zu reparieren war, was aus sicherheitstechnischen Gründen sicherlich auch sinnvoll ist. Aber wie sieht es mit dem Fahrrad aus oder mit dem Mofa? Oder vielleicht kaufst du dir irgendwann mal einen gebrauchtes Auto, an dem du einfach nur lernst, wie man ein Auto wieder instand setzt, weil du Lust hast, mit deinem Auto irgendwann mal in Regionen zu fahren, bei denen dein Kfz-Mechaniker einfach keine Hausbesuche macht. Oder möglicherweise hast du Lust, dir mal ein altes Motorrad, ein altes Boot oder einen alten Flieger zu kaufen und möchtest einfach wissen, was passiert, wenn du mitten in der Pampa oder ein paar Meter von dem Erdloch weg stehen bleibst, und wie du dir dann helfen kannst. Ich habe eine tolle Geschichte gelesen auf dem Landweg nach New York. Da ist eine Gruppe von jungen Menschen mit einer Ural von Berlin über Russland nach New York gefahren. Die halten jetzt auch im Dezember in Stuttgart einen Vortrag darüber. haben ein ganz tolles Buch geschrieben auf dem Landweg nach New York. Kann ich nur empfehlen. Und da... Merkt man mal wieder, wie sinnvoll es ist, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Auch in der heutigen Zeit, wo man wegen wirklich jedem Handwerker irgendwie sechs bis acht Monate Wartezeit einplanen kann, es sei denn, man hat einen Wasserrohrbruch, dann ist es meistens nur ein Zeitraum von zwei Wochen oder bei unserem Nachbarn, der hat innerhalb von sechs Wochen wenigstens schon im Winter ähm, Abhilfe bei seiner defekten Heizung bekommen. Also Handwerker gehören im Moment zu der vermutlich mächtigsten Berufsgruppe der Welt. Und auch da lohnt es sich, aus seinem Lofoten-Erdloch ein bisschen herauszuschauen und zu gucken, was kann ich denn machen, um handwerklich auch ein bisschen begabter zu werden und nicht wegen jedem kleinen Armaturenwechsel oder Wasserrohrbruch gleich Hilfe zu brauchen. Gut, also in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du es schaffst, dein Lofoten-Erdloch zu erklimmen und rauszukommen, erstmal zu erkennen und es dann natürlich auch zu verlassen und wer weiß, vielleicht unternehmen wir einmal im Rahmen eines Speed Learning Events eine Reise auf die Lofoten und dann können wir uns angucken, in welchen Erdlöchern die anderen da noch leben. Ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du bis hierher zugehört hast, dann ist das offensichtlich der Fall. Ich freue mich, wenn du ihn teilst, ihn bekannter machst, denn dadurch hilfst du mir noch mehr Menschen zu erreichen und in diesem Sinne, mach was draus. Viel Spaß in oder aus deinem Erdloch herauszukommen. Ansonsten, mach's gut und bis zum nächsten Mal.